0: Radio Semilla, FM 106.5
1: Queridos oyentes, buenas noches al equipo de Hablemos de Cuba. En la producción, Alba Lanciloto, En la edición, Federico Mazagali, En la locución, Ayelén Cáceres. Y hoy, quien les habla, Julieta Españolo. Aprovechamos para enviarle un cálido abrazo a Rubén Sácaro, nuestro amigo y locutor, que seguramente estará el próximo martes con su inconfundible voz.
2: Buenas noches Juli, buenas noches equipo, Rubén te extrañamos, esperamos que te estés mejorando y bueno, estamos acá en, el, en un nuevo programa, el número 12, y queremos saber, la audiencia quiere saber de qué vamos a estar hablando hoy.
1: Hoy a Yelén le contamos que este es nuestro décimo segundo programa y hablaremos de cómo fue el inicio del proceso revolucionario y de liberación cubano allá por el 10 de octubre de 1868. Pero antes, y como lo hacemos en cada programa, hablamos un poco sobre el bloqueo de Cuba.
0: En primer lugar soy médico, eso significa que me ha golpeado todo el tiempo la situación del bloqueo. Además soy médico pediatra, que es doble el, el dolor y la situación que hemos vivido. La gente cuando no vive bloqueada como nosotros a veces es difícil entenderlo. Yo muchas veces tengo que hablar del tema, tengo que explicar la situación. Hay cosas clave, por ejemplo un niño, un niño que necesita ser operado y no tenemos los recursos para hacerlo a pesar de que el país busca y a donde tiene que llegar llega pero a veces no da, no es suficiente y un niño puede morir en este país a pesar de todo el servicio médico a pesar de todo el amor que dedicamos porque no tenemos con qué salvarle la vida sí, eso es una cuestión del bloqueo y no es juego Si sí, cuando uno habla de bloqueo a este país durante tantos años los que lo hemos vivido de verdad que nos sentimos muy mal, porque no nos han quitado las ganas de reír, no nos han quitado los deseos de vivir, no nos han quitado la fuerza de existir, eso es verdad pero nos ha costado ¿y por qué cuando tú dices, porque un niño quiere comerse un caramelo? ¿Por qué no va a comerse el caramelo? Un niño quiere, no sé, tener una cámara, como cualquier otro niño. Ah, no, porque es cubano. No se le puede dar la cámara. ¿Por qué? Si ese tipo de situación es la que nosotros decimos. Si Estados Unidos no quisiera negociar con nosotros, es su derecho. Nosotros lo respetamos. Lo que no podemos admitir de ninguna manera es que el gobierno de Estados Unidos intente que nadie comerse libremente con Cuba. Y eso es lo que ha logrado durante muchos años. Y eso es lo que perjudica el desarrollo de nuestra economía de nuestra sociedad. Por eso es que luchamos abrazo a brazo partido contra el bloqueo. Es lo más cruel que ha vivido el pueblo cubano durante muchísimos años y basta ya. Ya es suficiente. Tenemos que seguir adelante y seguir de verdad con una vida mucho mejor, porque no las hemos ganado. Hemos demostrado, a pesar del bloqueo, nunca hemos dejado de ser solidarios. A pesar del bloqueo, nunca hemos ido a luchar donde tengamos que ir a luchar por un mundo mejor. Lo último, por ejemplo, los compañeros que fueron a luchar contra el ébola. ¿Por qué OMS no fue a otro lugar a buscar médicos? Tienen más recursos que nosotros? ¿Por qué no? Porque hemos formado un pueblo con esa capacidad de entrega, a pesar del bloqueo. Ahora imagínate, sin ese bloqueo, ¿tú sabes todas las cosas que podríamos hacer por otros pueblos? Todo lo que podríamos dar por los demás, es infinito. Entonces hace falta terminar con el bloqueo. Basta ya.
3: tu retórica ya me aburrió yo no sé a qué más le vas a mentir otra vez mi pueblo que se unió te enfrenta y te dice que bloqueo no tratas de ponernos contra la pared te da rabia no podernos someter otra vez mi fe te sorprendió y el mundo te grita que bloqueo
2: gracias Fede por seleccionar para todos nosotros esta, esta entrevista que, que dio la compañera Leida y este tema de Raúl Torres, desbloquéame que nos hizo sacudir un poco eh, las energías, revitalizándonos pero también cantando y moviéndonos con conciencia respecto del, del bloqueo impuesto a nuestra querida isla Hace unos días, a fin de septiembre, más precisamente el 23 de septiembre de este año, el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas que recrudecen el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, a pesar del rechazo internacional al respecto del, del bloqueo. El Departamento del Tesoro también eliminó una política de autorización general para la participación u organización de conferencias, seminarios, exhibiciones y eventos deportivos. A partir de esta fecha, los ciudadanos residentes y compañías sujetas a las leyes estadounidenses deberán solicitar una autorización o licencia específica para estas actividades. Además, los estadounidenses que viajen a Cuba no podrán comprar ron o tabaco como souvenirs ni podrán hospedarse en hoteles según la serie de nuevas restricciones. Decimos también porque estas restricciones se suman a las ya impuestas desde el inicio del bloqueo. Eh, cada vez se está haciendo más, más fuerte este bloqueo y, y por supuesto esto complica mucho la, la vida cotidiana de cada uno de los cubanos. Todo esto que atenta
1: al desarrollo, con, pero con sus métodos no pueden doblegar el espíritu del, del pueblo cubano. Por eso redoblan cada vez sus esfuerzos y es un intento más que se suma a las medidas que vienen aplicando para sofocar la economía de la isla. Por eso no al bloqueo ya.
2: Si les parece, compañeros, empezamos con el tema que, que nos ocupa en el día de hoy. Hoy es martes 13, pero vamos a hablar, eh, vamos a irnos unos días atrás al 10 de octubre y nos vamos a ir unos cuantos años atrás, 152 años, para empezar a hablar sobre los inicios del proceso revolucionario, tomando el hecho del 10 de octubre de 1868 en Bayamo. Para eso invitamos a la compañera Magda que nos habla desde el oriente de Cuba, desde la provincia revolucionaria de Santiago de Cuba
4: a todos y todas las personas que escuchan el programa Hablemos de Cuba. Mi nombre es Magdamara Lasley Olivares, soy cubana, santiaguera, educadora popular y miembro de la red de educadores y educadoras populares que anima el Centro Memorial Martin Luther King Jr. en Cuba y que la hace tener presencia física en los distintos territorios del país. Hoy, 10 de octubre, es un día de especial significación para cubanos y cubanas. Un 10 de octubre de 1868 se inician las guerras de independencia contra España, cristalizando las aspiraciones de libertad e independencia. Las causas e inicios de la revolución están relacionados con que para la década de los años 60 del siglo XX, Cuba y Puerto Rico eran las dos únicas colonias que le quedaban a España en el continente americano. España aplicaba un sistema de explotación anticuada a las colonias y ella misma no se caracterizaba por un amplio desarrollo económico y social comparada con otros países capitalistas europeos imponía así a sus colonias excesivos impuestos un, había una gran opresión política había falta de libertad de expresión y un gran atraso social la metrópoli decidió crear un nuevo impuesto que se empezaría a cobrar en 1867 de acuerdo a una junta celebrada en Madrid y esto fue un elemento importante para levantar los deseos independentistas de la parte oriental del país se comenzó a conspirar y el sector que impulsó la batalla anticolonial era el ala radical de los terratenientes centroorientales seguidos por el campesinado libre, los intelectuales, también se, semó, se sumó la pequeña burguesía urbana. Entre estas personas se encontraba Carlos Manuel de Céspedes, quien era un joven abogado, un joven terrateniente, quien un 10 de octubre, de 1868 eh, inicia un alzamiento en la finca la de Majagua, ubicada en la parte oriental del país es por eso que se conoce como el alzamiento de la de Majagua, y en este momento también le da la libertad a sus esclavos así eh, comienzan años de lucha de determinación de unidad así continúan los deseos de independencia de los cubanos y se le da el inicio con este alzamiento al empleo de la vía de la lucha armada para alcanzar la independencia. Comienza así la contienda conocida como la guerra de los 10 años. Carlos Manuel de Céspedes tuvo la percepción de no dilatar el alzamiento y aprovechar también la difícil situación política que tenía la metrópoli, es decir, que tenía España. Carlos Manuel de Césped es conocido en Cuba como el padre de la patria, ya que decidió a favor de todo un pueblo cuando se le impuso decidir por la vida de su hijo a cambio de cesar la lucha. En este momento expresó que él era el padre de todos los cubanos. Y este acto es considerado como una de las páginas más eh, patrióticas de nuestra historia. Sus restos mortales descansan en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, y de hecho están junto a los de Mariana, es decir, junto a los restos de Mariana Grajales, considerada la madre de la patria, encabezando así el sendero de los héroes, seguido por los restos mortales de José Martí, nuestro héroe nacional, y también de nuestro eterno comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Cada día mi historia cotidiana se entrecruza con la presencia permanente de los ideales de Céspedes. Trabajo en un museo ubicado en la antigua plaza de armas hoy Parque Céspedes, presidido por un monumento dedicado al Padre de la Patria, el cual también es un espacio propicio para fomentar eh, la formación de valores en las nuevas generaciones. Es un espacio de cita obligada con la historia de nuestras luchas y resistencias, y también... Es el espacio que sirve junto a otros espacios históricos de Santiago de Cuba y de Cuba para mantener los ideales del pueblo cubano de soberanía e independencia. Desde hoy. También en Cuba se comienza a celebrar la jornada por el Día de la Cultura Cubana, que se celebra eh, los días o el día 20 de octubre. Pero hoy es, eh, como les decía anteriormente, un día muy especial para todos los cubanos y cubanas, y ahí sobresale la figura de Carlos Manuel de Céspedes. Un abrazo desde Santiago de Cuba.
2: Bueno, le agradecemos mucho a la compañera Magda por lo que nos está compartiendo.
3: so much
1: Escuchar La Bayamesa, interpretada por David Blanco, Diana Fuentes y el grupo Buena Fe. La letra de esta canción es conocida como la primera Bayamesa, también considerada la primera canción cubana. Se escuchó en la madrugada del 27 de marzo de 1851 en el ventanal de la señorita Luz Vázquez, quien fue después combatiente Mambisa durante una serenata que le dedicó su novio Francisco Castillo y Moreno, Pancho, como le decían sus íntimos, para reconciliarse con Luz, con quien había tenido unos días antes un desacuerdo de enamorados. Es el coautor musical junto a Carlos Manuel de Céspedes, convertido más tarde en el padre de la patria. De la letra se encargó el poeta José Fornaris y le interpretó el tenor Carlos Pérez acompañado de los autores y tuvieron como instrumento para el acompañamiento guitarras y un violín. Esta bayamesa fue acogida rápidamente por el pueblo cubano y se convirtió en una de las primeras canciones románticas y perdura hasta la actualidad.
0: Radio Semilla FM 106.5
1: vías de contacto en las redes Facebook Instagram, Twitter como Hablemos de Cuba por mail hablemosdecuba.gmail.com y si querés escuchar los programas anteriores o compartirlo www.radiosemilla.com.ar Radio CUT Spotify eh, y Vox
2: También eh, les recordamos las redes de la Casa de la Amistad en Facebook lo encuentran como arroba Casa Argencuba o Casa de la Amistad Argentino-Cubana y en Instagram todo junto Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Y ahora para conocer un poco más sobre el origen, de el inicio de esta gesta revolucionaria encabezada por Carlos Manuel de Céspedes, vamos a hacer una lectura conjunta de lo que se conoce como el Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba, dirigido a sus compatriotas y a todas las naciones. Al levantarnos armados
1: contra la opresión del tiránico gobierno español, siguiendo la costumbre establecida en todos los países civilizados, manifestamos al mundo las causas que nos han obligado a dar este paso, que en demanda de mayores bienes, ...siempre produce trastornos inevitables y los principios que queremos cimentar sobre las ruinas de lo presente
5: para felicidad del porvenir. Nadie ignora que Hispania gobierna la isla de Cuba con un brazo de hierro ensangrentado no solo no la deja seguridad de sus propiedades, arrojándose la facultad de imponerle, imponerle tributos y contribuciones a su antojo, sino que teniendo la privada de toda libertad política, civil y religiosa, sus desgraciados hijos se ven expulsados de su suelo a remotos climas o ejecutados sin forma de proceso, por comisiones militares establecidas en plena paz, con mengua de poder civil. La tiene privada del derecho de reunión como no sea bajo la presencia de un jefe militar. No puede pedir el remedio a sus males sin que se la trate como rebelde y no se la concede otro recurso que callar y obedecer.
2: La plaga infinita de empleados hambrientos que de España nos inunda nos devora el producto de nuestros bienes y de nuestro trabajo al amparo de la despótica autoridad que el gobierno español pone en sus manos y priva a nuestros mejores compatriotas de los empleos públicos, que requiere un buen gobierno, el arte de conocer cómo se dirigen los destinos de una nación, porque, auxiliada del sistema restrictivo de enseñanza que adopta, desea España que seamos tan ignorantes que no conozcamos nuestros sagrados derechos y que si los conocemos no podamos reclamar su observancia en ningún terreno. Amada y
1: considerada esta isla por todas las naciones que la rodean, que ninguna es enemiga suya, no necesita de un ejército ni de una marina permanente, que agotan con sus enormes gastos hasta las fuentes de la riqueza pública y privada, y que sin embargo España nos impone en nuestro territorio una fuerza armada que no lleva otro objetivo que hacernos doblar el cuello al yugo férreo que nos degrada
5: nuestros valiosos productos mirados con ojeriza por las repúblicas de los pueblos mercantiles extranjeros que provoca el sistema aduanero de España para cortarle su comercio si bien se venden a grandes precios con los puertos de otras naciones aquí, para el infeliz productor no alcanzan siquiera para cubrir sus gastos de modo que sin la feracidad de nuestros terrenos pereceríamos en la miseria
2: en suma la isla de Cuba no puede prosperar porque la inmigración blanca, única que en la actualidad nos conviene, se ve alejada de nuestras playas por las innumerables trabas con que se la enreda y la prevención y la ojeriza con que se la mira. Así pues, los cubanos no pueden hablar, no pueden escribir, no pueden siquiera pensar y recibir con agasajo a los huéspedes que sus hermanos de otros puntos les envían. Innumerables han sido las veces que España ha ofrecido respetarle sus derechos, pero hasta ahora no ha visto el cumplimiento de su palabra, a menos que, por tal, no se tenga la mofa de asomarle un vestigio de representación para disimular el impuesto único en el nombre y tan crecido que arruina nuestras propiedades al abrigo de todas las demás cargas, que le acompañan. Viéndonos expuestos
1: a perder nuestras haciendas, nuestras vidas y hasta nuestras honras, me obliga a exponer esas mismas adoradas prendas para reconquistar nuestros derechos de hombres, ya que no podamos, con la fuerza de la palabra en la discusión, con la
5: fuerza de nuestros brazos en los campos de batalla. Cuando un pueblo llega al extremo de degradación y miseria en que nosotros nos vemos, Nadie puede reprobarle que eche mano a las armas para salir de un estado tan lleno de oprobio. El ejemplo de, los, de las más grandes naciones autoriza este último recurso. La isla de Cuba no puede estar privada de los derechos que gozan otros pueblos y no puede consentir que se diga que no sabe más que sufrir. A los demás pueblos civilizados toca interponer su influencia para sacarle las garras de un bárbaro opresor a un pueblo inocente, ilustrado, sensible y generoso. A ellos apelamos y al Dios de nuestra conciencia con la mano puesta sobre el corazón. No nos extravían rencores, no nos halagan ambiciones, solo queremos ser libres e iguales, como hizo el Creador con todos los hombres.
2: Nosotros consagramos... Estos dos venerables principios. Nosotros creemos que todos los hombres somos iguales. Amamos la tolerancia, el orden y la justicia en todas las materias. Respetamos las vidas y las propiedades de todos los ciudadanos pacíficos, aunque sean los mismos españoles residentes en este territorio. Admiramos el sufragio universal que asegura la soberanía del pueblo. Deseamos la emancipación gradual y bajo indemnización de la esclavitud el libre cambio con las naciones amigas que usen la reciprocidad, la representación nacional para decretar las leyes e impuestos y, en general, demandamos la religiosa observancia de los derechos imprescriptibles del hombre, constituyéndonos en nación independiente porque así cumple a la grandeza de nuestros futuros destinos y porque estamos seguros de que, bajo el cetro de España, nunca gozaremos del franco ejercicio de nuestros derechos. En vista de nuestra moderación,
1: de nuestra miseria y de la razón que nos asiste, ¿qué pecho noble habrá que no lata con el deseo que obtengamos el objeto sacrosanto que nos proponemos? ¿Qué pueblo civilizado no reprobará la conducta de España que se horrorizará a simple consideración de que para pisotear estos dos derechos de Cuba, a cada momento tiene que derramar la sangre de sus más valientes hijos. No, ya Cuba no puede pertenecer más a una potencia que, como Caín, mata a sus hermanos y, como Saturno, devora a sus hijos. Cuba aspira a ser una nación grande y civilizada para tender un brazo amigo y un corazón fraternal a todos los demás pueblos. Y si la misma España... Consciente en dejarla libre y tranquila la estrechará en su seno como una hija amante de una buena madre pero si persiste en su sistema de dominación y exterminio llegará a todos nuestros cuellos y los cuellos de los que en pos de nosotros vengan antes de conseguir hacer de Cuba para siempre un vil rebaño de
5: esclavos en consecuencia hemos acordado unánimemente nombrar un jefe único que dirija las operaciones con plenitud de facultades y bajo su responsabilidad autorizado especialmente para nombrar un segundo y los demás subalternos que necesiten todos los ramos desde administración mientras dure el estado de guerra que conocido como lo está el carácter de los gobernantes españoles forzosamente ha de seguirse a la programación de la libertad de Cuba. También Hemos nombrado una comisión gubernativa de cinco miembros para auxiliar al, jefe, al general de jefe en la parte política, civil y demás ramos de que se ocupa un país bien reglamentado. Asimismo, decretamos que desde este momento quedan abolidos todos los derechos, impuestos, contribuciones y otras extracciones que hasta ahora ha cobrado el gobierno de España. Cualquiera que sea la forma y el pretexto con que lo ha hecho, y que solo se pague con el nombre de ofrenda, ofrenda patriótica para los gastos que ocurran durante la guerra, el 5% de la renta conocida en la actualidad. Calculada desde el trimestre, con reserva de que si no fuese suficiente, puede aumentarse en lo sucesivo o adoptarse alguna operación de crédito. Según lo estimen, convenientes las juntas de ciudadanos que al efecto deben celebrarse.
2: Declaramos que todos los servicios prestados a la patria serán debidamente remunerados que en los negocios en general se observe la legislación vigente, interpretada en sentido liberal, hasta que otra cosa se determine. Y por último, que todas las disposiciones adoptadas sean puramente transitorias, mientras que la nación, ya libre de sus enemigos y más ampliamente representada, se constituya en el modo y forma que juzgue más acertado.
1: Manzanillo... 10 de octubre de 1868, el general en jefe Carlos Manuel de Céspedes.
2: Ahora vamos a seguir con una canción que se llama Mujer Bayamesa. Es la tercera Bayamesa y es Tindo mm -hmm. Garay. El trovador santiaguero compuso una criolla durante una madrugada de 1918. Mientras estaba luchando con sus recuerdos en el patio de la casa, de Eleusipo Ramírez, situada en la calle Manuel del Socorro. Le vinieron juntas la letra y la música de su composición. Y esta es la tercera canción del referido título. No se nombra la vallamesa, sino mujer vallamesa. Y la vamos a escuchar interpretada por Heidi Igualada y Trébol de Ciudad. Vamos con ella.
6: Tristes recuerdos de tradición Thank you.
1: Ahora nos acercamos más a nuestra geografía y les compartimos que ayer lunes 12 de octubre se dio inicio a la formación del pensamiento martiano a cargo de Ana María Ram. El ciclo es organizado por la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires se dicta en forma virtual y contó con aproximadamente 100 inscritos de varias provincias de nuestro país y también de nuestro vecino Brasil.
2: ¿Se acuerdan que Magda nos mencionó que el 10 de octubre también inició la jornada por la cultura cubana? Esto es porque el 20 de octubre es el Día de la Cultura Cubana y en nuestro país también se celebra esta, esta fecha. Por eso les queremos compartir que, bueno, el sábado estuvo la inauguración con una exposición que se llama Patria, y ya en, en, nuestro, en nuestras redes les compartimos el videito para que ustedes puedan, puedan verlo. Hoy fue una, sucedió una proyección de una obra de teatro que se llama Hierro, de Carlos mm -hmm. del, a las 6 de la tarde. El 15 de octubre a las 6 de la tarde va a estar la proyección de la película Cuba Libre del realizador cubano Jorge Luis Sánchez. Y el 20 de octubre a las 6 de la tarde va a estar la presentación del libro A quien puede interesar, del intelectual cubano Roberto Fernández Retamar. En esta presentación va a estar Lady Fernández de Juan, que es escritora, es hija del poeta Roberto Retamar, Luisa Valenzuela es escritora y Sergio Marelli, que es periodista. Durante todos estos días, o sea del 10 al 20 de octubre, está la publicación diaria de videoclips y musicales cubanos y de la miniserie Títeres del Mundo de Rubén Darío Salazar, del de Teatro de las Estaciones. Toda esta información la van a poder encontrar en el Facebook de la Embajada de Cuba en Argentina que es EMBA Cuba Argentina, en el Twitter EMBA Cuba Arg, en el Instagram EMBA Cuba Argentina y también en internet en compartir.cultura.gov.ar. Todo esto también se hace de manera conjunta con el Ministerio de Cultura de nuestro país.
1: Aye, ¿qué te parece si escuchamos a Lili Perna? Soy Lili Perna,
7: de la ciudad de Córdoba, integrante del Más Cuba y de la Comisión de Brigadas. Eh, la tarea que realizamos aquí en Córdoba, esta comisión, es la de difundir y organizar en nuestra, en nuestra provincia las dos brigadas anuales que prepara el ICAP, el ICAP es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Estas brigadas son la sudamericana, en enero, que coincide con el aniversario del nacimiento de José Martí, el día 28, en que se realiza la Marcha de las Antorchas, y la brigada primero de mayo, en la que los brigadistas obviamente concurren al multitudinario desfile. Bien, nosotros este, difundimos, propagandizamos la, la brigada, eh, la comisión tiene un correo electrónico al cual los interesados en viajar se dirigen, eh, allí nos escriben no nos consultan. Esta idea de crear eh, comisiones de brigadas en las distintas provincias del país surgió en un encuentro que se realizó en el año 2010 en Buenos Aires para evitar las equivocaciones de parte de los viajeros. Ellos deben viajar sabiendo o saber que las brigadas solidarias a Cuba son un viaje político, no turístico. Eh, ...desde el ICAP nos envían la convocatoria... ...y el programa nosotros se las reenviamos a los interesados... ...junto con un cuadernillo descriptivo... ...del campamento Julio Antonio Mella... ...para que ellos sepan... Mmm, ...cómo es el espacio en el que se alojaran... Eh, ...programamos también varias reuniones con los interesados... Estas reuniones son, por un lado, informativas, es decir, sobre las fechas de, de salida, eh, o sea, de inicio de la brigada, de término, de conclusión, eh, costos, los lugares que se visitarán, actividades que se realizarán, etc. Pero también son reuniones formativas porque conversamos sobre la historia de Cuba comenzando por las guerras de independencia. Es decir, justo comenzamos por esta fecha a la cual aludirán hoy ustedes el 10 de octubre de 1968. Es muy importante para entender la revolución cubana, comenzar por ese hecho histórico, ese momento en que Carlos Manuel de Céspedes propició ese primer grito de independencia. Hablamos también, desde luego, del apóstol José Martí, de la temprana aparición de Estados Unidos, de la base naval Guantánamo, de las dictaduras, del asalto al cuartel Moncada la revolución, el tema del bloqueo, el terrorismo que sufrió la isla y el caso de los cinco antiterroristas, todas sus luchas este, a nivel mundial para lograr su liberación. Eh, tenemos la convicción de que se disfruta más la brigada se va con algunos conocimientos para poder completar allá la información sobre la realidad cubana, eh, ya sea política, económica, la realidad cultural, social, etc. Eh, a las inscripciones a las brigadas las recepta el ICAP a través de las comisiones. Nosotros enviamos todos los datos del brigadista, con su número de vuelo, la empresa.
2: Muchas gracias Lili por compartirnos el trabajo que vienen haciendo desde hace tantos años con las brigadas desde la provincia de Córdoba. Y ahora vamos a invitar a Leonardo Hugo Vaz, que nos va a traer en esta oportunidad el pensamiento martiano con relación a... El padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, a uno de los padres de la patria.
8: El extraño puede escribir estos nombres sin temblar, o el pedante, o el ambicioso. El buen cubano no. De Céspedes el ímpetu, y de Agramonte la virtud. El uno es como el volcán que viene, tremendo e imperfecto, de las entrañas de la tierra. Y el otro es como el espacio azul que lo corona de céspedes el arrebato y de agramonte la purificación. El uno desafía con autoridad como de rey y con fuerza como de la luz el otro vence. Vendrá la historia con sus pasiones y justicias y cuando los haya mordido y recortado a su sabor aún quedará en el arranque del uno y en la dignidad del otro asunto para la epopeya. Las palabras pomposas son innecesarias para hablar de los hombres sublimes. Otros hagan, en otra ocasión, la cuenta de los yerros, que nunca será tanta como la de las grandezas. Hoy es fiesta. Y lo que queremos es volverlos a ver al uno en pie, audaz, magnífico, dictando de un ademán, al disiparse la noche, la creación de un pueblo libre. Y al otro, tendido en sus últimas ropas, cruzando del látigo el rostro angélico, vencedor aún en la muerte. Aún se puede vivir, puesto que vivieron a nuestros ojos hombres tales, céspedes y agramonte publicado como artículo literario o ensayo en el Avisador Cubano de Nueva York, el 10 de octubre de 1888.
1: Gracias, Leonardo, por traernos estas palabras con las que ayer ya cerramos este programa.
2: Ya llegamos al, al fin de este episodio, de este capítulo. De este Ay. maravilloso encuentro, que será hasta
1: el martes próximo
2: hasta el martes próximo, donde vamos a estar hablando justamente de la cultura cubana, en el mismísimo día de la cultura cubana. Y ahora para irnos eh, moviendo un poco, pensando, como muchas, muchas canciones cubanas nos hacen mmm, bailar y soñar, nos vamos con una canción de Silvio Rodríguez que se llama En busca de un sueño. Hasta la próxima. Maravilla,
6: hasta la próxima En busca de un sueño Se acerca este joven En busca de un sueño Van generaciones en busca de un sueño hermoso y rebelde, en busca de un sueño que gana y que pierde. cura en busca de un sueño de satan ciclos Ríos. En busca de un sueño Se salta al vacío En busca de un sueño Abraza el amante En busca de un sueño Simula el tunante En busca de un sueño de un sueño, no. Dios mío.